0: In dieser Folge der Kampf gegen die Heroisierung von Amokläufern, ob es einen Zusammenhang zwischen Shooterspielen und Gewalttaten gibt und der Einfluss von Waffengesetzen auf Schulmassaker. Eine kleine Warnung am Anfang. In diesem Podcast sprechen wir über gewalttätige Kinder, Mobbing
1: und den mehrfachen Mord an Kindern und Jugendlichen.
0: Ich erzähle heute Jazzy den Fall, aber wir beide kennen die Geschichte. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw Und ich bin Jessie Good,
1: Sängerin und
0: Songwriterin. Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt. In
1: jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht
0: Menschen böse? Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Wir befinden uns in Winnenden. Es ist der 11. März 2009, ein sonniger Mittwoch, der an der albert realschule im Ort wie jeder andere Tag auch startet. Bis 9.30 Uhr. Da betritt ein junger Mann im schwarzen Tarnanzug die Schule in Winnenden. Es ist der 17-jährige X. Seinen Namen sprechen wir absichtlich nicht aus, wir anonymisieren ihn, weil wir Nachahmungstaten und die Heroisierung des Täters in diesem Fall vermeiden wollen. X hat vor knapp einem Jahr auf dieser Schule die mittlere Reife abgelegt und kommt aus einem Nachbarort. An der Albert-Will-Schule läuft bereits die dritte Unterrichtsstunde. X geht in den ersten Stock in ein Klassenzimmer, welches früher auch sein Klassenzimmer war. Hier hat gerade die Klasse 9c Deutschunterricht. Er öffnet die Tür, zieht eine Pistole aus seiner Tasche und eröffnet das Feuer auf SchülerInnen. Allein in diesem Raum tötet er fünf Menschen, in einer Feuerpause gelingt es einer Lehrerin, den Raum von innen zu verschließen. Um 9.33 Uhr geht der Erste von vielen Notrufen bei der Polizei ein. Nur fünf Minuten später kommen drei PolizistInnen an der Schule an und gehen sofort in die Schule rein. Nach den Erfahrungen aus dem Amoklauf in einem Gymnasium in Erfurt im Jahr 2002 waren sie geschult worden, wie sie sich am besten bei Amoklagen verhalten sollten und warten deshalb nicht, bis die Spezialkräfte da sind, um zu verhindern, dass der Täter noch mehr Schaden anrichtet. Das ist also Teil einer damals neuen Strategie. Der Amokläufer geht derweil weiter und drückt insgesamt 60 Mal ab. Daniel Herford, ehemaliger Schüler der Albert-Will-Realschule, erinnert sich noch genau, dass er um 9.30 Uhr gerade Chemieunterricht hat. Als die SchülerInnen und die Lehrerin den Krach und die Schüsse hören, beschließt sie, die Jugendlichen in einen Nebenraum in Sicherheit zu bringen. Die Referendarin Sabrina S. ist ebenfalls in der Klasse und verschließt die Tür zu dem Chemieraum. Genau in dem Moment schießt X durch die Tür und verletzt die Referendarin dabei tödlich. Daniel erinnert sich an die Situation später so, Zitat, Einige von uns haben noch versucht, Erste Hilfe zu leisten, aber es war schnell klar, dass die Situation aussichtslos war. Daniel sagt später auch, Wir haben uns teilweise übereinander gelegt. Durch die Fenster sahen wir SchülerInnen andere Klassen, die sich über Feuerleitern in Sicherheit brachten oder einfach aus Fenster sprangen. Es war schrecklich. Zum Spiegel sagt er 2019 auch darüber.
1: Man kann ja natürlich alle, die da gestorben sind. Es ist auch jetzt noch unvorstellbar, dass
0: die für immer weg sind. X geht danach durch die Flure auf der Suche nach weiteren potenziellen Opfern. Er sieht drei Frauen auf dem Flur. Eine davon ist Nina Meyer. zu dem Zeitpunkt gerade mal 24 Jahre alt. Sie ist Referendarin. Nina hörte den Lärm im Obergeschoss und beschloss nachzuschauen, was los ist. Deshalb war sie im Flur. Als sie X mit der Waffe sieht, versucht sie zu flüchten. Doch X schießt auf sie. Als X bemerkte, dass Polizisten in die Schule kommen, schießt er sofort auf sie und flieht aus dem Gebäude. Er läuft Richtung Innenstadt und erschießt vor dem Zentrum für Psychiatrie einen Gärtner. Ein absolutes Zufallsopfer. Die Polizei leitet eine Großfahndung ein. Es sind mehr als 800 Einsatzkräfte. Die Realschule und auch Teile der Innenstadt werden abgeriegelt. Da der Täter auch von einigen der SchülerInnen erkannt wird, wird sofort das Elternhaus des mutmaßlichen Schützen von einer Spezialeinheit gestürmt. Der Vater ist Sportschütze und besitzt legal 15 Waffen. Es stellt sich heraus, dass eine fehlt. Die Tatwaffe des Amokläufers. Während PolizistInnen das Zuhause des Amokläufers durchsuchen, kidnappt er auf einem Parkplatz einen 41-jährigen Autofahrer und zwingt ihn, mit vorgehaltener Waffe loszufahren. Die Irrfahrt dauert ungefähr zwei Stunden und endet im Kreis Esslingen. Hier landen X und der gekidnappte Autofahrer an einer Kontrollstelle der Polizei. Der Autofahrer setzt den Wagen in einen Grünstreifen und springt aus dem noch rollenden Auto. X flieht auch und rennt zu Fuß zu einem Autohaus, bei dem er gegen 12.15 Uhr ankommt. Er fordert einen Fluchtwagen. Als er diesen nicht sofort bekommt, erschießt er einen 36-jährigen Verkäufer und einen 46-jährigen Kunden und verlässt das Gebäude, welches schon von der Polizei umringt ist. Und auch jetzt, umringt von zahlreichen PolizistInnen, gibt X nicht auf. Er schießt auf ein vorbeifahrendes Auto und eröffnet das Feuer auf PolizistInnen, die dazukommen. Es kommt zu einem Schusswechsel. Irgendwann wird er selbst von einer Kugel am Bein getroffen. Er geht wieder in den Verkaufsraum des Autohauses und schießt durch die Scheibe mehrmals auf PolizeibeamtInnen. Dann verlässt er das Autohaus durch den Hinterausgang und läuft auf ein benachbartes Firmengelände. Von dort gibt er Schüsse auf ein vorbeifahrendes Zivilfahrzeug ab, bei dem er zwei PolizeibeamtInnen schwer verletzt, die in der Nähe des Autos sind. Dann hockt X sich hin und hält sich die Waffe an den Kopf. Um 13 Uhr fällt der 113. Schuss an diesem Tag aus dieser Pistole. Es ist der letzte, denn X erschießt sich selbst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass X innerhalb von mehr als drei Stunden 15 Menschen und sich selbst getötet und 13 Menschen teils schwer verletzt hat. In Winnenden herrscht absoluter Ausnahmezustand bei der Polizei und Feuerwehr. Auch Gisela Meyer, die Mutter von Nina, erfährt im Supermarkt durch erste Medienberichte von dem Amoklauf. Sie fragt immer und immer wieder nach. Ihre jüngere Tochter, Ninas Schwester ist es dann, die ihr die Nachricht klar macht. Nina ist tot. Ninas Mutter Gisela Meyer sagt im Interview mit dem Spiegel 2019 darüber. Er hat das getötet, was er gehasst hat.
1: Menschen, die das Leben geliebt haben, weil er selbst unfähig war, das Leben zu lieben. Oh, Julia, wenn ich sowas höre, also ich hatte eh die ganze Zeit Gänsehaut, als ich dir gerade zugehört habe. Wirklich jetzt, weil das irgendwie ein Fall ist, der mich persönlich sehr krass äh bewegt. Ich fühle mich nämlich an meine Schulzeit sehr zurückerinnert dabei. Ich hatte, meine Oberschulzeit war von 2002 bis 2006 und zwar in Berlin an der Gutenberg-Oberschule. Und wer sich noch erinnert, weiß, dass der allererste Amoklauf an einer deutschen Schule in Erfurt stattgefunden hat und zwar am Gutenberg-Gymnasium. Das heißt, unsere Schulen hatten denselben Namen und es war auch 2002, also genau das Jahr, wo ich mein erstes Jahr an einer Oberschule hatte in Berlin und was da auch noch so ein gruseliger Nebenfaktor war, das war 26.04.2002, der 26.04. ist der Geburtstag meiner Mutter, der Amokläufer hat denselben Vornamen wie mein Bruder und es gab halt so viele Parallelen und ich kam mir vor wie in so einem kleinen äh, Paralleluniversum, irgendwie weit weg, aber trotzdem ganz nah dran, aber es war sofort so ein Gefühl von, oh Gott, das hätte hier bei uns, mir, an unserer Schule auch passieren können. Und weil unsere Schulen auch denselben Namen hatten, also wir beide Gutenberg-Schulen waren, sowohl die in Erfurt als auch unsere in Berlin, wurden wir natürlich auch direkt von den LehrerInnen ähm, konkret auf das Thema angesprochen. Es wurden äh, verschiedene SchülerInnen befragt, wie es ihnen geht, ob es Mobbing bei uns an der Schule gibt, ob sich, ähm, ob uns was auffällt, dass es Leute gibt, die sich sehr zurückziehen, wo man vielleicht... Ja, schon erst, naja, ich sag mal, das erste Mal fühlt, oh Gott, mit dem könnte was vielleicht nicht stimmen, der braucht Hilfe oder so. Also es war ein riesengroßes Thema damals bei uns an der Schule 2002 und ich habe gerade so einen richtig kleinen Flashback gehabt, als du vorgelesen hast.
0: Oh, wow, das ist ja super interessant. Dann hast du ja bestimmt viel zu sagen zu den Themen, über die wir heute sprechen. Voll. Ich äh,
1: Auch auch gerade, ich bin sehr gespannt, äh, in welche Richtungen wir noch abdriften. Es geht bei uns ja immer sehr schnell. Aber ähm, viele Themen sind ja auch nach wie vor super aktuell, auch wenn sowas nicht so häufig passiert, Gott sei Dank. Ähm, die Aber die Auslöser für, für viele Fälle dieser Art sind ja oftmals ähnlich. Aber mhm. dazu kommen wir ja noch. Weißt du, woran ich auch denken musste? An den Song I Don't Like Mondays von The Boomtown Rats.
0: Kennst du den Song? Ich, ich weiß, dass es diesen Song gibt, aber ich kenne ihn nicht. Ich singe ihn dir kurz an. Sehr gerne, sehr gerne. Also ich,
1: den, ich, ich wusste damals gar nicht, wie es halt so ist. Man kennt Songs, weil sie laufen im Radio oder man sieht sie mal im Fernsehen und man weiß überhaupt nicht, worum es geht. Aber an den Song erinnern sich vielleicht noch einige. Es ist ein ganz, ganz alter Song und der geht so Tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, tell me why I don't like Mondays, I'm gonna shoot, ooh, the whole day down. <lacht> Und dem Song. Sehr schön. <lacht> Dankeschön Bei dem Song ist es so, ich weiß gar nicht, wie ich davon erfahren habe, aber ich war in dem Moment total geschockt Da geht es ja um eine 16-jährige Schülerin, die an einem Montag und zwar den 29. Januar 1979 in San Diego ähm, mit einem halbautomatischen Gewehr aus dem Fenster ihres Elternhauses auf die Schule, die gegenüber war, also ihre Schule auch geschossen hat. Und dabei hat sie den Schulleiter getötet und einen Hausmeister hat sie getötet und ähm, Polizisten verletzt. Und im Interview und auch bei der Festnahme hat die dann einfach ganz locker gesagt, als Begründung, warum sie das gemacht hat, ja, yeah, I don't like Mondays. Ich kann halt Montage <lacht> nicht haben. Krass. Und daraus ist dieser Song entstanden. So, und auch daran muss ich direkt denken, was, also, da wird safe mehr dahinter stecken, aber wie kalt und abgebrüht in so einem Moment. Ja, warum? Ich mag Montage nicht. Ist halt ja. so. Ja. Crazy.
0: Wow, okay.
1: Aber kommen wir zurück zu unserem Fall, bevor ich jetzt so zu sehr abdrifte. Ähm, ich würde super gern allgemein jetzt mal mehr über das Thema Amokläufer erfahren. Also was, was genau sind das für Menschen? Auch beispielsweise jetzt unser, unser Typ X. Was wissen wir denn über junge Menschen, die Amokläufe begehen?
0: Genau, also obwohl Amokläufe an Schulen, vor allem in den Vereinigten Staaten, natürlich zu oft geschehen, sind sie statistisch gesehen immer noch eine Seltenheit. Also das macht es schwierig, sie zu analysieren und genau zu verstehen, was Kinder zu diesen entsetzlichen Entscheidungen führt. Aber es gibt trotzdem Forschung dazu, wie zum mhm. Beispiel eine Studie aus den USA von 2002. Und eine der wichtigsten Schlussfolgerungen war, dass bei den meisten Amokläufern, die in diesem Fall alle jungen waren, es gibt natürlich... Auch Ausnahmen, wie du schon gesagt hast. Also ab und zu gibt es auch Mädchen, die sowas machen, aber es ist sehr selten. Aber sie haben in Anführungszeichen ernsthafte psychische Probleme einschließlich Schizophrenie, klinische Depression und Persönlichkeitsstörung nach den Schießereien entdeckt. Das heißt, teilweise haben sie das natürlich vorher schon gehabt, aber vor allem nachher hat man das gesehen bei diesen Jungs. Also man kann man ja eigentlich auch verstehen, wenn man sowas überlebt, Depressionen, ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber dennoch, also diese Frage, gibt es da psychische Probleme, die vielleicht auftauchen? Ja, ist die Antwort.
1: Spannend fand ich gerade, dass du auch so betont hast, dass die vor allem auch natürlich sehr stark nach den Schießereien auftraten. Das ist jetzt bei unserem Fall X-Safe nicht der Fall, der ist ja nicht mehr. Aber was gab es denn da vorher für psychologische Risikofaktoren, nenne ich das jetzt einfach mal.
0: Ja, also natürlich dieselben klinischen Probleme, also auch Schizophrenie zum Beispiel taucht ja nicht einfach plötzlich auf meistens. Und die gab es meistens auch vorher. Aber wie du schon gesagt hast, manchmal überleben ja Amokläufer das selber nicht, weil sie sich dann selber erschießen. Und Untersuchungen deuten darauf hin, dass psychische Erkrankungen nicht der Hauptgrund sind, warum so jemand etwas macht, sind vielmehr Teil einer ganzen Reihe von Problemen wie Isolation, Mobbing, fehlende elterliche Unterstützung, Drogenmissbrauch und leichter Zugang zu Waffen. Und Xs Mutter hat ihm im Jahr 2008, also wenn wir jetzt weiter in dieser psychologischen Welt bleiben, mhm. hat ihn nach Weinsberg in die Kinder- und Jugendpsychiatrie geschickt, Dort spricht X zwischen April und September 2008 mit einer Therapeutin. Und ihr soll er gesagt haben, dass er heftige Stimmungsschwankungen hat, sich sehr alleine fühlt und kaum soziale Kontakte hat. Also hier sieht man einige soziale Faktoren, aber natürlich sind die alle, das reicht ja nicht, um zu denken, hey, der könnte so etwas machen.
1: Ja, ich glaube, da muss auch sehr, sehr viel mit einspielen. Aber was du gerade beschreibst entspricht ja schon sehr dem Medienbild von einem Amokläufer, halt der... Typische Außenseiter. Und vielleicht auch Opfer von Mobbing. Was auch nochmal ein Thema ist, wo wir, glaube ich, gesondert drauf eingehen werden. Bei äh, mir das auch sehr am Herzen liegt. Aber da müssen ja viele, viele Faktoren einfließen.
0: Ja, und was auch... Interessant ist, ist, die Idee, dass man es hätte vorher wissen müssen, das will man ja eigentlich, man will das ja wahrhaben. Also das hast du ja auch schon gesagt, dass bei dir gab es dann plötzlich in der Schule seht ihr Leute, die gemobbt werden, die alleine sind, die sich zurückziehen. Man will Also ja ganz krass, auch konkret die Frage,
1: habt ihr Menschen bei euch in der Klasse, denen ihr sowas zutraut, was natürlich auch hart ist. Also wir waren zwölf ja, und ja. wurden dann von LehrerInnen so befragt. Also seht ihr hier potenzielle Amokläufer bei euch in der Klasse? Das ist halt auch erstmal eine total skurrile Situation. Also gerade genau. wenn du Kinder befragst. Ne?
0: Und Blödsinn, weil man kann es nicht entdecken, also man kann sich einfach jemanden ansehen, natürlich. Und natürlich denkt man nicht, dass das eigene Kind auch zum Beispiel wegen einer psychologischen Störung Amokläufer wird. Und das sollte man auch nicht tun. Also es gibt schon genug negative Vermutungen, was Menschen mit psychologischen Erkrankungen angeht oder isolierten mhm. Menschen, die, die Außenseiter sind. Also da müssen ja. wir ganz, ganz vorsichtig sein, dass wir genau das nicht machen, was du gerade erwähnt hast. Ja. Wobei
1: ich unseren Fall von X sehr, sehr spannend finde, eben weil du auch gerade erzählt hast, dass die Mutter ihn ja 2008 schon in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie geschickt hat, also ein Jahr vor dem Amoklauf. Weil sonst hätte ich dich natürlich jetzt auch gefragt, was ist denn mit den Eltern? Also zu Hause hat man ja nochmal ein anderes Gefühl für das eigene Kind. Da spürt man vielleicht mehr, ähm, geht es dem Kind schlecht in der Schule? Zieht sich das zurück? Isoliert sich das Kind? Ähm, hat es vielleicht sogar irgendwelche... Anzeichen von, es wurde in der Schule gemobbt oder so, manchmal wird es ja richtig körperlich, also Kinder können wirklich sehr, sehr grausam werden hm. und ähm, hier hätte ich dich sonst nämlich gefragt, haben die Eltern denn gar nichts bemerkt oder auch Lehrer, also die, die die eben wirklich, ich sag mal, ausgebildet und studiert sind, hat, die müssen auch da ein anderes Gefühl und einen Blick für haben. Ich möchte die Kinder halt gerne mal aus dem Vorlassen, dass die MitschülerInnen, dass sie hätten merken müssen, so nach dem Motto, nee, ich glaube eher Lehrer und Eltern hätten da ein anderes Gefühl für haben müssen, gerade
0: auch die Mutter, die ihn ja schon mal in eine Jugendpsychiatrie gebracht hat. Also seine Familie wandte sich mit einem offenen Brief am 17. März an die Öffentlichkeit, in dem sie erklärten, dass sie das X niemals zugetraut hätten. Eine Nachbarin von X sagt 2009 zu Regio TV darüber Folgendes. Er war ruhig, man hat weiters nicht viel gehört oder gesehen von einem er war ein ruhiger Mensch. Deshalb sage ich, ja, er kann man das gar nicht begreifen. Das ist unfassbar für mich, dass das... Und aus so einem Elternhaus raus. Das ist doch ein gutes Elternhaus gewesen. sind doch ordentliche Leute und alles. Fleißige, schaffige. Also nicht, was du sagst. Also sie haben eigentlich gesagt, das, ne, wussten wir nicht. Und das passt auch zu der US-Studie. Weil da gibt es auch ein Zitat, bei den meisten Todesschützen bestand laut der Erwachsenen um sie herum kein hohes Risiko für diese Art von Verhalten. Also das sind oft nicht gewalttätige Kinder, also ist ein Amoklauf auch keine Steigerung der Gewalt, eher eine Steigerung der Fantasien und da können hm. wir ja nicht so schnell dran an die Fantasien. Und auch hier ja. ist das der Fall. Also soweit wir wissen, war X nie gewalttätig, aber... Er hatte ausgeprägte Mordfantasien und alles kam ihm schlecht vor und in schlimmen Phasen empfand er einen Hass auf die gesamte Menschheit. Aber das wussten die meisten erst danach. Ja, das,
1: das hört man ja wirklich in vielen Fällen, dass es ähm, ruhige, unscheinbare Jungs waren, die ähm, sehr isoliert waren, eben auch teilweise Opfer von Mobbing. Aber eben kein, nicht nicht die Mobber, sondern die Gemobbten. Also gar nicht die, mhm. die, die gewalttätig waren, sondern die Opfer von Gewalt wurden. Und äh, jetzt würde es mich natürlich auch interessieren, in unserem Fall, hat Mobbing denn auch hier eine Rolle gespielt? Also wurde X gemobbt?
0: Ja, also die Nachhilfelehrerin von X hat seinen Eltern in einem Schreiben nach dem Tod von X auch mitgeteilt, dass er schwer gemobbt wurde. Auch hier kann man nur mal sagen, nach. ne? Ähm ja, das finde ich auch, das, das ärgert mich
1: direkt, weil die Mutter bringt ihn ein Jahr, bevor er diese Tape geht, in, in eine äh, Jugendpsychiatrie. Die Lehrerin sagt, ja, der wurde schwer gemobbt, die hat das also auch mitbekommen. Und jetzt, ist, jetzt, nachdem das passiert ist, sagen alle, nee, das hätten wir niemals gedacht. So, jetzt tun wir alle so,
0: als, als wenn irgendwie alles in Ordnung gewesen wäre, weißt du? Aber gemobbt, also so zurückgezogen und gemobbt und ein bisschen alleine. Und ähm, ich meine, da beschreibst du, glaube ich, 80 Prozent aller Akademiker in den also ich glaube, äh, ein bisschen nerdy sein und ein, ja ein bisschen sein und bisschen
1: gemobbt werden, das reicht nicht. Aber ein bisschen gemobbt bin, sowas bin ich mal ganz vorsichtig, weil ich mein, man weiß ja auch nie, äh, wie welcher Mensch etwas aufnimmt und empfindet. Ne? Das ist ja auch die einen ähm, zerbrechen ja schon daran, nur ausgegrenzt zu werden in Anführungsstrichen. Da müssen müssen gar keine harten Taten kommen. Also da, da muss nichts Körperliches und nichts Beleidigendes kommen. Allein dieses Ausgrenzen von der Gruppe lässt ja manche innerlich schon zerbrechen. Da gibt es ja die starken Charaktere, sag ich mal, die das irgendwie gut abkönnen und das besser zur Seite schieben und damit umgehen können. Dann gibt es wirklich Leute, die da äh, ganz, ganz krasse innerliche Probleme bekommen. Deswegen bin ich mal so ein bisschen gemobbt, finde ich mal schwierig. war selber Opfer von Mobbing und habe die mhm. Schule gewechselt. Und äh, das ist für mich mal ein ganz wichtiges Thema, was ich auch ganz viel bei Shows anspreche, weil ich viele im Publikum habe, die Opfer von Mobbing wurden. Mhm. Und ähm, also, ich denke mal, halt, okay, es gab nicht Anzeichen dafür, dass er zu so einer Tat fähig ist, aber es gab Anzeichen dafür, dass er Hilfe brauchte, auf jeden Fall. Und aber hat das nachträglich auszusprechen, ist immer schwierig, finde ich.
0: Aber er hat ja auch Hilfe bekommen. Also, er war ja in der Psychiatrie und er hatte ja eine Nachhilfelehrerin. Also, es ist jetzt nicht so, nee. dass er komplett, dass man ihm komplett versagt hat, ne? Also, das mhm. ist auch. Also, ich wurde auch gemobbt als Kind. In einer, also Es war an einer Schule in einem Jahr. Um, und ich habe dann irgendwann das meinen Eltern erzählt und dann ging es direkt zum Direktor oder zur De Direktorin sogar ähm, und äh, dann war das vorbei. Ähm, aber das, ja, das war auch, natürlich war das furchtbar, aber ähm, ja, jeder geht, wie du gesagt hast, damit ganz anders um und jeder meldet sich auch anders oder nicht halt. Ähm, aber ich glaube hier nicht, also ich sehe ihn jetzt nicht hier als komplett Ne? isolierten Jungen im Sinne von, seine Mutter hat ja ein bisschen aufgepasst. Oder es scheint zumindest, dass die Mutter ein bisschen aufgepasst hat. Sonst wäre er nicht in der Psychiatrie gelandet. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Sonst ist es ja oft so, dass äh, Kinder die Opfer
1: von Mobbing werden, auch teilweise zu Hause ganz schlimme Verhältnisse haben, entweder komplett ignoriert werden oder sogar Opfer von Gewalt werden zu Hause. Und dann zieht sich das wie ein roter Faden, egal wo das Kind landet, überall hat es mit Ablehnung und Gewalt zu tun und das ist ja auch nochmal ganz furchtbar. Hier ist zumindestens deutlich, dass die Mutter da ein Stück weit hinterher war, sonst hätte es diesen Aufenthalt in der Kinderpsychiatrie ja nicht gegeben, hast du schon recht. Genau.
0: Und außerdem hat X an massiven Versagungsängsten gelitten. Wenn er im Unterricht aufgerufen wurde, soll er zum Beispiel angefangen haben zu zittern. Mhm. Genau, und da gibt es noch einen Detail. Also elf der zwölf Opfer der Albert-Wee-Schule waren weiblich. Und laut dem Brief von dieser Nachhilfelehrerin wurde er schon auf dem Schulweg dauernd gehänselt, vor allem von Mädchen. Und deswegen wurde auch darüber diskutiert, ob X bewusst diese Mädchen und Frauen töten wollte Unklar bleibt aber bis heute, ob er gezielt nur diese Schülerinnen und Lehrer töten wollte, die am Mobbing beteiligt waren, oder ob er wahllos auf Mädchen und Frauen schoss als Rache.
1: Das, äh, finde ich, ist ein sehr spannender Faktor, weil das Erste, als du angefangen hast zu lesen, ähm, was bei mir so eine Gänsehautwelle ausgelöst hatte, war, dass er ja in sein altes Klassenzimmer geht. Und er hat hm. natürlich jetzt gerade eine Klasse Unterricht, die, ähm, ich glaube, nicht beteiligt gewesen sein könnte an dem Mobbing. Weil er ist ja schon ein oder zwei Jahre raus aus der Schule. Und äh, die Klasse, die da sitzt, ist eine, eine Klasse aus dem neunten Jahrgang. Also es sind jüngere Menschen als er. Und er schießt ja wahllos, also als wenn er, für mich klingt es wie, als hätte er den Film von damals betreten. Als hätte er zurückgespult und er stellt sich vielleicht vor, er steht jetzt vor seiner alten Klasse und mhm. ähm, sucht sich deswegen die Mädchen aus, die damals so, so grausam zu jemandem gemobbt haben und gehänselt haben. Ne? das könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt nicht, dass er bewusst auf der Suche ist nach den Mädchen. So, also dann, mhm. dann weißt du, kannst mir folgen? Das ist das ja wie so eine Art ja, Film geschoben hat. Aber ich finde, das ist ein sehr spannender Faktor, weil das immer, wenn sowas passiert, denke ich mir, es trifft halt leider Gottes. Also was heißt leider Gottes, es trifft ja immer Unschuldige in dem Sinne, aber es trifft wirklich oft Menschen bei Amokläufen, die ja gar nichts damit zu tun haben, auch wenn das irgendwie religiöse Hintergründe hat. Da werden da Menschen getötet, die nichts, also auch wirklich gar nichts mit, mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, die nie beteiligt mhm. waren, die leiden unter genau. Dingen, die vor Jahren passiert sind und das finde ich immer so schlimm, wenn sowas passiert. Gibt es denn sonst noch was, was nach der Tat
0: rauskam über X düstere Gedanken? Also auf Xs Rechner wurden nach der Tat auch Bilder von gefesselten Männern gefunden. Laut Gutachten sollen ihn diese masochistischen Bilder angezogen und mit Scham und Hassgefühlen auf die gesamte Menschheit zurückgelassen haben. Zur Ablenkung flüchtete sich X wohl in Ego-Shooter-Spiele, die laut dem Gutachter Rainmar Dubois auch zum Amoklauf beigetragen haben. Die Therapeutin, bei der X war, soll seinen Eltern sogar geraten haben, das Spielen am Computer zu reduzieren. Das bestreiten die Eltern allerdings. Ich habe viele Gedanken. Ja, ich auch. Also, und ich,
1: <lacht> wusste, ich wusste, dass du viele Gedanken hast, weil es kommen jetzt so viele spannende Faktoren <lacht> gerade rein. Wo ich auch genau weiß, was gerade in dir kocht. ja. Also <lacht> das erste, was ich schon spannend finde, ähm, der Gutachter sagt, also es gibt masochistische Bilder auf dem Computer von X und diese Bilder haben Scham- und Hassgefühle ausgelöst ähm, und haben ihn dafür, äh, haben dafür mhm. gesorgt, dass er sich isoliert und anfängt, Ego-Shooter-Spiele zu spielen und das wiederum hat dafür gesorgt, dass er ja dann auch irgendwann den Amoklauf gestartet hat. Das sind so viele Aussagen, mhm. wenn man überlegt, dass sich X ja selbst getötet hat nach seiner Tat. Also mit ich selbst konnte nie gesprochen werden. Die einzige zuverlässige Quelle wäre jetzt diese Therapeutin, bei der er ja vorher war. Und auch da sagen ja die Eltern, nee, uns wurde überhaupt nichts geraten. Also die streiten das ja auch ab, was die Therapeutin jetzt sagt. Ich würde gerne mal, würd mhm. gern mal deine deine Meinung dazu hören. Ich finde es schwierig, solche Aussagen eben einfach zu treffen, wenn man mit dem Täter selbst ja nie wirklich sprechen konnte darüber. Denkst du denn generell, dass Ego-Shooter-Spiele überhaupt solche Taten begünstigen? Also kann es bei jedem Menschen gefährlich sein, sowas zu spielen, weil, wenn ich das jetzt anfange, Moorhuhn hoch drei, dann bin ich dann auch gefährdet, irgendwann sowas zu tun. Befeuert das meine düsteren Gedanken.
0: Also, ich habe viele Gedanken zu diesem Thema, aber zuerst will ich deine hören. Was denkst du denn? Also würdest du denken, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Gewalttaten und Ego-Shooter-Spielen? Schwierige Frage. Eigentlich ich
1: für mich, aber ich, ich setze mich ja auch immer als Maßstab, das ist das Schwierige. Ich für mich würde da keinen krassen Zusammenhang sehen. Wir haben ja auch schon mal viel über das Thema Mordfantasien zum Beispiel gesprochen und dass das was sehr Normales ist mhm. und auch gar nicht so ungesund ist. Und... Ähm, ich denke mal halt so ein Ego-Shooter-Spiel. Ich selber habe sowas nie gespielt. Mir gibt es irgendwie nichts. Also wie gesagt, Moorhuhn, aber es ist kein Ego-Shooter. Du weißt, was ich meine. Mir gibt es gar nichts. <lacht> ist auch ja. <lacht> <lacht> Mir gibt es gar nichts, aber ähm ich, ich denke mir so, okay, ich baue damit dann mal den Stress ab. Ich kompensiere quasi die Wut und Aggression. Ich stelle mir vor, als wenn ich ja, als wenn ich auch laut irgendwie metal anmache und mal kurz in meiner Wohnung durchdrehe. Das ist Stressabbau. Aber ich für mich persönlich würde nicht glauben, dass mich das in meinen Gedanken in eine Richtung bringt, das Ganze auch irgendwie in die Tat umsetzen zu wollen. Das ist aber wie gesagt nur mein Gefühl. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du mir gleich mhm. wirklich dazu sagst, ob es nun einen Zusammenhang gibt oder nicht.
0: Also, zu der Frage habe ich sogar selber 2015 eine Studie veröffentlicht. Die Debatte über die potenziellen Auswirkungen von gewalttätigen Videospielen ist natürlich seit Jahrzehnten Teil des öffentlichen Diskurses. Das, das kennen wir schon aus unserer Kindheit. Ja, und nicht nur Videospiele, und, ja auch so,
1: so Horrorfilme, so Splatter und so. Also mm, generell ge genau. Gewalt verherrlichende Medien, nenne ich das jetzt einfach mal.
0: Und Musik. War ja auch groß. Oh, so in der so, so Marilyn Manson <lacht> genau. und Metal und Death Metal, ist ja auch alles, alles mit drin in diesem Diskurs. Und 2009 war das genau dasselbe. Also meine Studie hat versucht, die Debatte zu ergänzen. Und die Frage war, ob das Spiel Grand Theft Auto, also es ist nicht ganz ein Ego-Shooter-Spiel. GTA kenne ich. GTA, du darfst ähm, genau. einfach Autos auf der Straße anhalten,
1: den Insassen töten und dann reinspringen und möglichst viele Menschen umfahren. Kennen wir, kennen wir genau, alle? Zum Machen wir in Berlin ja auch so. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> das ist
0: genau wie die echte Welt. <lacht> und die Frage war halt, ob dieses Spiel sogenanntes kriminelles Denken erhöht. Also ProbandInnen haben entweder gewalttätige Nachrichten geschaut, also wo es auch ganz krasse Gewaltakten gab, aber es war ja passiv, also sie haben nur die Nachrichten gesehen. Oder sie haben das Shooterspiel Grand Theft Auto gespielt und dann entweder habe ich ProbandInnen gesagt, dass sie mit extremer Gewalt spielen sollen. Also ich habe ihnen genau gesagt, was sie tun sollen. Oder ohne. Also dass sie ohne Gewalt spielen sollen. Das kann man. Ja, aber ich weiß, man kann das den auch einfach nur bestimmt. aus dem Auto rauswerfen und dann losfahren. Man
1: muss ihn nicht zwingend erschießen. Ich weiß. Das, ich habe genau. bei dem Spiel schon Oder mal Oder einfach nur losfahren. Genau.
0: <lacht> man muss doch nicht mehr die Menschen rausschmeißen. Ach, also manchmal. manchmal
1: stehen da auch Autos einfach, um, in die man einsteigen kann. Okay, ich habe nur mal zugeguckt ja, müssen genau. dem Spiel.
0: Und ich habe halt herausgefunden, dass nur die ProbandInnen, die mit extremer Gewalt gespielt haben, ein erhöhtes, implizites, kriminelles Denken haben. Also, meine Schlussfolgerung war, dass solche Spiele vielleicht tatsächlich zu Gewalttaten beitragen. Oh, aber ich habe da ganz komplizierte Gedanken und auch in meiner eigenen Forschung haben sich da meine Gedanken geändert.
1: Bei den ProbandInnen, die jetzt nur die gewalttätigen Nachrichten sehen sollten, da hat sich nichts geändert. Mhm. Aber bei den Probandinnen, die mit extremer Gewalt GTA gespielt haben, da haben sich dann die Gedanken verändert. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Richtig. Okay, weil was genau ist denn jetzt, du hast gesagt, ein erhöhtes, implizites kriminelles Denken? Was eigentlich, also was ist denn jetzt eigentlich kriminelles
0: Denken? Also ich habe den sogenannten Criminal Thinking Scale benutzt. Und da gibt es ganz viele Faktoren bzw. Fragen. Aber hier jetzt ein paar übersetzt. Wenn Leute dir sagen, was du tun sollst, wirst du aggressiv. Du begründest dein verantwortungsloses Handeln mit Aussagen, wie alle anderen tun es. Also warum sollte ich nicht? Und noch eins, wenn dich jemand nicht respektiert, musst du ihn aufklären, auch wenn du dafür physisch mit ihm werden musst. Also man wird körperlich. Genau, richtig. Im Sinne
1: von, du hörst mir jetzt zu und du stimmst mir jetzt zu. Und wenn du das nicht machst, dann muss ich, dir halt, dann
0: muss ich dich halt irgendwie anders dazu bringen. Richtig, genau. Und dann noch ein letztes, äh, Gesetze sind nur ein Mittel, um arme Leute klein zu halten. Also das sind die Art Gedanken, die es auch laut Forschung Menschen leichter machen, Verbrechen zu begehen. Aber du siehst ja auch, warum zu so rationalisieren. Ja, äh, beim, ersten, beim ersten Punkt dachte ich gerade,
1: oh nein, ich habe kriminelles Denken, weil wenn Leute mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, mich macht sowas auch ganz schnell aggressiv. <lacht> Aber ich erfülle Gott sei Dank nicht alle Punkte auf der Liste und <lacht> nehme ich jetzt mal raus. <lacht> ähm, trotzdem, also denn das, was du mir jetzt erzählt hast, würde ich erstmal packen in Ego-Shooter-Spiele. Also Ego-Shooter spielen also eine Rolle, die fördern kriminelles Denken und eventuell auch Handeln. Aber du hast ja auch schon angeteasert, dass du damals 2015 so gedacht hast und sich jetzt deine Gedanken so ein Stück weit verändert haben und du da so hin und her gerissen bist. Deswegen würde ich gerne wissen, wie du jetzt darüber denkst.
0: Richtig, also zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, ich glaube, das spielt eine Rolle. Seitdem bin ich mir nicht mehr so sicher. Inzwischen gibt es, glaube ich, genug Forschung, die zeigt, dass Kinder und Erwachsene sehr gut unterscheiden können zwischen Gewalt in Spielen und Gewalt im echten Leben. Und Shooter-Spiele haben, glaube ich, jetzt, laut der Forschung, da gibt es immer noch Debatte, aber ich glaube jetzt ziemlich fest, dass es wahrscheinlich keinen Einfluss hat auf physische Gewalt. Also viele Amokläufer spielen zwar solche Games, aber das tun auch sehr viele andere Jungs natürlich. Und ich glaube, dass wenn man eh schon Mordgedanken und dunkle Fantasien hat, ist man wahrscheinlich noch mehr hingezogen zur virtuellen Welt und Shooter-Spielen. Aber die Gedanken waren vorher schon da, wurden also nicht von den Spielen erzeugt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß absolut, was du meinst.
1: Und es ist ja auch gar nicht so abwegig, wenn du, ich sag mal, so einen Hass auf die Menschheit hast. Dass du dich dann zurückziehst und in eine virtuelle Welt flüchtest. Das ähm, müssen ja nicht mal zwingend Spiele sein. Es kann auch einfach das Netz sein, ja, das Richtig. Internet, irgendwelche Chats Foren, und Reddit. Foren, ähm, ja. äh, wo, wo ich auch sehr an dem Standpunkt bin. Naja, äh, letztendlich ist das auch eine Art, irgend, irgendwas zu kompensieren, ja, irgendwas auszugleichen, was man so mit sich rumträgt. Die eingehen auf Heavy-Metal-Konzerte in den Moshpit rein. Die anderen spielen Computerspiele. Andere wiederum machen extrem Sport oder sowas, um mhm. sich körperlich auszupowern. Aber das dient ja alles dafür, um Dinge zu kompensieren. Deswegen bin ich da irgendwie, ohne studiert zu haben, einfach auf deiner Seite. Es gibt ganz,
0: ganz viele, die machen dasselbe und die werden auch nicht zu Amokläufern. Und was ja auch oft der Fall ist, was wir auch immer mehr sehen, äh, ist, dass man da auch vielleicht Freunde sucht. Also auch in Foren mhm. ist das ja genau dasselbe, dass man da gleich nach anderen sucht, die auch so denken und dann sucht man nach Kontakten. Also vor allem, wenn man alleine ist, will man ja vernetzt sein mit anderen Menschen. Ja, absolut. Deswegen, das hat mir am Anfang auch schon gesagt,
1: damit ein Mensch zu sowas fähig ist, da spielt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel mit rein. Das kann man auch nicht sagen, hätte der die Spiele nicht gespielt, dann wäre das alles nicht so weit gekommen. Genau. Ähm, genau. Genauso wenig kann man sagen, hätte er die Probleme zu Hause nicht gehabt, dann wäre es nicht so weit gekommen. Man kann auch nicht sagen, wäre das Mobbing nicht gewesen, dann wäre es nicht so weit gekommen. Ich glaube, es ist die Mischung aus allem. Es sind viele Einflussfaktoren, die am Ende dafür sorgen, dass ja, dass Menschen vielleicht doch in einem, an einem Montag, wo sie wach werden, sich denken, ich hasse Montage und Plötzlich sowas ja,
0: tun. und das, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Teenager haben einfach auch noch nicht, es ist, ihre Gehirne sind noch nicht völlig entwickelt. Und man kann dann auch noch schneller als Erwachs bei Erwachsenen einfach mal eine schlechte Entscheidung treffen. Also, ja, das impulsiver, ist ja, ne? Impulsiv, genau. das ist, ist Tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden ist das ja alles schon vorbei. Also dann hat man die Waffe schon, ist man an der Schule und ist das alles schon geschehen. Also das muss ja gar nicht... Irgendwie lange brühen, das kann ja einigermaßen schnell passieren. Und das ist auch das, was wir so furchtbar finden, glaube ich, und erschreckend finden als, als Außenseiter. Weil wir denken, shit, das kann ja jedem passieren. Also jeder hätte in dieser Schule sein können. Und viele also von unseren Freundinnen, als wir klein waren, hätten vielleicht auch die, so eine schlechte Entscheidung treffen können. Aber sie haben es ja zum Glück meistens nicht getan. Also diese der randomness <lacht> ist für uns äh, wahnsinnig unangenehm. Also ich spiele auch selber solche Spiele, also muss ich dazu sagen. Also sogar in Virtual Reality, also so richtig real, so real, wie wir es im Moment haben zumindest. Und ich bin mir sicher, dass sie mich nicht gewalttätiger machen. Also es kann sogar, wie du gesagt hast, eine Art sein für mich negative Emotionen rauszulassen, beziehungsweise auch einfach zu spielen. Also ich weiß, das ist halt was anderes und das ist eine ganz andere Welt und ich sehe anders aus. Und das ist ich, da haben wir noch ein schönes Beispiel. Die Julia ist auch nicht zur Amokläuferin
1: geworden, obwohl sie <lacht> gerne solche Ego-Shooter spielt. <lacht> Trotzdem, ähm, zurück zu unserem Thema. Hat der ja. X irgendwie seine Tat kurz vorher angekündigt oder hat er einen Abschiedsbrief geschrieben oder irgendwas? Weil das passiert ja auch häufiger tatsächlich in solchen Fällen, dass da irgendwie nochmal ein Brief äh, sich findet. Manchmal sogar ein offener Brief im Netz oder so.
0: ja. Also in Xs Zimmer lag offenbar ein Abschiedsbrief. Hier soll X geschrieben haben, er hatte diese Tendenz schon von Geburt an in sich. Aber der Brief war auch ja. ein bisschen oh, nicht ganz äh, klar. Also da war es auch ein bisschen vage teilweise, was er sonst gesagt hat. Und das fühlte sich wahrscheinlich für ihn so an. Aber da muss ich auch zu so sagen, das ist nicht richtig. Also es gibt keine ja. genetische Veranlagung für Amokläufer. Mit solchen Gedanken müssen wir sehr vorsichtig sein, also mit solchen Annahmen, dass man irgendwie als Monster geboren sein kann, sozusagen. Weil ich glaube, das lenkt uns ab von dem Fakt, dass auch unauffällige Menschen zu so etwas fähig sein können. Absolut, bin ich voll bei dir. Muss ich,
1: muss ich auch gerade sofort dran denken, als als kam, er hatte das von Geburt an in sich. Nein. Also nein, es, kein, kein Baby kommt böse auf die Welt und wird zum Serienkiller oder Amokläufer. Das ist, Nein. Ähm, was ja auch ein sehr großes Thema ist, ist ja der Umgang mit Waffen. Also mir lief es kalt den Rücken runter, als ich gehört habe, der Vater ist irgendwie Sportschütze und hat da 15 Waffen zu Hause rumliegen. Und ähm, hat die Waffe ja anscheinend auch nicht ordentlich ver verstaut, also gesichert, sage ich jetzt mal. Weil sonst hätte ich sie ja nicht in die Hände bekommen. Das wäre natürlich so ein Punkt gewesen, wo man eventuell dieses diese schlimme Tat hätte verhindern können, oder?
0: Ja, ich glaube, also eigentlich hätte es meiner Meinung nach äh, so schwer wie möglich sein müssen, dass überhaupt diese Waffen im Haus sein könnten. Also mhm. Untersuchungen zu Schießereien in Schulen zeigen, dass Schützen überwiegend Waffen verwendet haben, die zu Hause verfügbar waren. Es ist also wichtig, es schwerer zu machen, Waffen im Haus zu haben natürlich. Und im ja. Vergleich zu Messern und vielen anderen Waffen kann man ja mit Schusswaffen vor allem einfach schnell viele Menschen töten.
1: Richtig, es ist so viel einfacher und man ist so viel weiter weg. Man mhm. drückt quasi einen Knopf und der Mensch, der acht Meter, zehn Meter, whatever, wie weit auch immer, weg, entfernt stand, der ist dann einfach tot. Mit einem Messer musst du sehr nah ran, du gehst in einen direkten körperlichen Konflikt, wo eventuell sich jemand auch noch wehrt und so. Es ist viel schwerer, also auch die Hemmschwelle ist, glaube ich, viel größer, jemanden ja. mit einem Messer umzubringen, ähm, weil du auch eben so nah ran musst als mit einer Waffe. Das ist, das ist alles so leicht, wir können, wir können uns das ja alle gar nicht vorstellen. Ähm, und da sieht man ja auch in so einem Fall ganz große Länderunterschiede, richtig?
0: Ja, zum Beispiel können wir Deutschland und die USA vergleichen. Also in den reichen Industrieländern liegen die USA bei Pro-Kopf-Waffenbesitz auf Platz 1. Das überrascht wahrscheinlich wenige. Ja. <lacht> Oder? Überrascht ich das? Nee, gar nicht. Nee. Null. Aber was sich wahrscheinlich überrascht, ist, dass im Vergleich zu Deutschland sind es 16 Mal mehr Waffen. Es ist schon Schau. richtig große Zahlen. Und diese Zahlen kommen von Gun Policy, einem Projekt der Universität von Sydney, die die Quote von legalen und illegalen Waffen schätzt. Oh Gott. Aber es ist halt in Amerika
1: auch so viel leichter, an Waffen ranzukommen. Das ist ja, das, also das ist in Deutschland wirklich gar nicht so, so leicht. Ich glaube, nur deswegen... Ähm, passiert es in Deutschland auch deutlich seltener, dass äh, ein Junge an der Schule Amok läuft. Und in den Staaten halt leider Gottes viel häufiger. Ähm, aber da muss man auch dazu sagen, das hat ja viel mit dem Waffengesetz zu tun. Und mhm. den Unterschieden eben in den Staaten und hier in Deutschland.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber in Wirklichkeit ist diese Frage sehr schwer zu beantworten. Also mit der bisherigen Forschung, ich kann nicht einfach sagen, ja, Waffengesetze, das ist der größte Unterschied, ne? Ähm, weil leider, ich habe da schon gesucht und ich finde da nichts, was das so klar sagt, ne? Weil das andere Problem ist natürlich, dass es andere <lacht> große Unterschiede gibt zwischen den USA und Deutschland zum Beispiel. Also das soziale Netzwerk ist ganz anders. Armut sieht ganz anders aus. Ähm, psychologische Hilfe sieht ganz anders aus. Die Heroisierung von Menschen, die berühmt werden, sieht ganz anders aus. Ähm, und auch wie über Armokläufer berichtet wird, sieht anders aus. Also es gibt so viele große Unterschiede, dass es wahnsinnig schwer ist zu sagen, das ist das Wichtigste. Aber wir können uns auf jeden Fall Länder anschauen und deren Waffengesetze. Und da sehen wir auf jeden Fall große Unterschiede. Und ich glaube, das ist sehr überzeugend, dass auf jeden Fall Waffengesetze eine, eine Rolle spielen. Also zwischen 1999 und 2019 gab es mehr als 230 Amokläufe an Schulen in den Vereinigten Staaten. Zwischen 2019 und 2020 sind die Amokläufe und Schulmassaker angestiegen in den USA. Auch während der Pandemie. Und in Deutschland, wo die Waffengesetze deutlich schwerer oder strikter sind, wie du schon gesagt hast, gab es in dieser Zeitspanne nur elf von solchen Amokläufen in Schulen. Und im Vereinigten Königreich, wo ich ja wohne, war der letzte Amoklauf im Jahr 1996. Und direkt danach wurden die Waffengesetze geändert. Und dann gab es nie wieder einen Amoklauf in einer Schule. Wahnsinn.
1: Also diese Zahl muss man sich jetzt kurz noch mal auf der Zunge zergehen lassen. 230 Amokläufe in 20 Jahren in den USA und 11 in Deutschland und nur
0: einen ja gar in einen Königreich. Den, in den 20 Jahren gar keins. Das war ja 96.
1: Ach stimmt, du hast recht. Oh, okay. <lacht> es ist ja. Also es ist schon heftig.
0: Ja. Und oh, natürlich Gott. Amokläufe, es gibt noch mehr Schulschießereien, aber ein Amoklauf ist halt was Größeres. Muss ich dazu sagen. Also in den USA gibt es auch noch mehr und in Deutschland wahrscheinlich auch ähm, Einzelfälle, wo jemand dann vielleicht jemand anderen erschießt zum Beispiel, aber die zählen dann nicht als Amokläufe.
1: Ja, aber in Deutschland hat sich doch das Waffengesetz durch den Amoklauf in Winnenden ja auch geändert. Also es wird auf jeden Fall ähm, politisch diskutiert und am Tag des Amoklaufs wird in Berlin auch eine Initiative gegründet, die heißt ähm, Keine Mordwaffen als Sportwaffen. Und der Initiative schließen sich ganz viele KünstlerInnen sowie Hinterbliebene des Schulmassakers von Winnenden und auch dem in Erfurt im Jahr 2002 an. Außerdem kämpfen sie unter anderem für eine Verschärfung des Waffenrechts und können dabei erste Teilerfolge erzielen. Also die Altersgrenze für das Schießen mit großkalibrigen Sportwaffen wird dann zum Beispiel von 14 Jahren auf 18 Jahre erhöht. Und am dritten Jahrestag des Amoklaufs 2012 teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit, dass die Zahl der registrierten Waffen in Baden-Württemberg um rund 15 Prozent zurückgegangen ist.
0: Ist ja süß.
1: Das, sagt, das ist sehr süß.
0: 15%, 15 sagt, das ist, süß. ist ja niedlich. Das ist
1: besser als gar nichts.
0: Ja, natürlich ist es besser als gar nichts. Und natürlich sind solche ähm, Kämpfe auch wahnsinnig wichtig. Also in Amerika sehen wir dass die Studenten selber auf die Straßen gehen, damit endlich ja. was gemacht wird, damit nicht so viele äh, Waffen einfach so also erreichbar sind. Aber in Schottland und England war es noch mehr. Also es gab ein staatliches Rückkaufprogramm und zwischen 1996 und 2000 wurden mehr als 162.000 Handfeuerwaffen abgegeben. Verstehe ich Rückkaufprogramm gerade richtig? Also Schottland und
1: England haben gesagt, wir als Staat möchten eure privaten Waffen abkaufen. Das heißt, sie haben auch mit Geld gelockt. Richtig. Das finde ich, find ich sehr clever. Sehr, ja. sehr clever. Nicht so, gebt die Waffen ab, sondern wir kaufen die Waffen von euch zurück. Also ihr bekommt auch Geld von uns. Das hat ja dann auch noch mal einen gewissen Reiz. Genau. Zu sagen, ach, eigentlich brauche ich die ja auch gar nicht und jetzt so ein bisschen Geld, das kann ich eh gerade gut gebrauchen, kann ich vielleicht nochmal in Urlaub fliegen oder so. Das finde ich sehr, sehr clever. Warum, warum gibt es sowas nicht in den Staaten oder hier in Deutschland?
0: Ja, in den Staaten ist es ja ein politisches Thema, dass man Waffen behalten soll. Und auch Deutschland ist ein bisschen politischer, weil auch... Ich meine, wie man dem eigenen Staat vertraut und was man gewaltmäßig dem Staat anvertraut. Ich meine, in Deutschland haben wir auch eine Geschichte, wo wir dem Staat nicht immer trauen sollten. Und da gibt man nicht so gerne die Waffen ab, weil man denkt, oh ja, aber wenn es doch mal zu etwas kommt wie im Zweiten Weltkrieg, dann will ja, ich doch vielleicht auch eine Waffe brauche ich die nochmal für einen Bürgerkrieg oder so. Genau und das ist in Amerika ja auch Thema, obwohl es schon lange her ist, <lacht> noch länger her ist, aber dennoch, ähm, das ist die Mentalität und das sehen wir halt in, mein, in vielen Ländern nicht und dementsprechend will man überhaupt in, in der ersten Instanz keine Waffe kaufen und man will sie auch nicht behalten. Also da sieht man auch wieder, da sind wir wieder bei diesem Thema, da gibt es auch andere Länderunterschiede, <lacht> die nicht nur, wo es nicht um nur um die Waffengesetze geht, aber die fließen dann auch in die Waffengesetze mit ein. Ich würde gerne wieder zurück zu unserem Fall kommen, weil ich, das ist so ein spannendes Thema und wir
1: driften immer wieder so ab, aber es ist halt, es ist halt auch wieder so komplex. Das darf man nicht vergessen, das spielt so, so wunderbar viel Wunderbar komplex. Es gibt ja bei uns in unserem Fall auch nochmal ähm, ein, ein spannendes Detail oder etwas sehr Wichtiges, was wir erwähnen sollten. Und zwar in dem Fall von X gab es ja auch große Angst, dass andere zu ähnlichen Taten inspiriert werden könnten. Zu Recht, muss man sagen, denn X hat sich in den Tagen vor dem Amoklauf intensiv mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auseinandergesetzt. So hat er zum Beispiel Fotos der Anschläge gesammelt und Biografien der Attentäter studiert. Und X hat sich auch im Internet zudem über Amokläufer wie Ernst August Wagner äh, schlau gemacht. Der hat 1913 ein Blutbad angerichtet. Also wurde von den Medien nach dem Amoklauf verlangt, äh, den Täter zu anonymisieren, wie wir es ja in unserer Folge heute auch tun. Mhm. Allerdings hat es nicht so gut geklappt, wenn wir ehrlich sind, weil wenn man den Fall recherchiert, und das trifft, glaube ich, auf jeden Fall zu, findet man natürlich den Namen.
0: Und immer groß, also man kommt ja gar nicht dran vorbei. Absolut, also
1: ich will jetzt jemanden dazu aufrufen zu recherchieren, es, aber es ist leider, hat das nicht so funktioniert, wie wir es uns eigentlich wünschen. Um, und nach seiner Tat am 22.07.2016 gab es einen rechtsradikal motivierten Anschlag in München. Ein 18-Jähriger tötet am und im Olympia-Einkaufszentrum im Stadtbezirk Mosach neun Menschen. Der Attentäter sah sich selbst als Geist von X, also unserem Täter, über den wir gerade die ganze Zeit sprechen.
0: Ja.
1: Und meinte, er, also, er wäre zurückgekommen und würde dann töten. Um, zweimal besuchte er vor seinem Attentat den Tatort in Winnenden. Einmal im Juni 2015 und dann nochmal am 11. März 2016. Das belegen Bilder auf seinem PC später. Und der Attentäter hat selber vor seiner Tat den Amoklauf an der Columbine High School recherchiert. Also er hat sich im Internet mit den Nicknames von X benannt, unserem Täter, und war auch sehr inspiriert von dieser Tat.
0: Interessant. Also das, wie, wie du ja gesagt hast, geht in beide Richtungen. Also einmal, was, was ihn inspiriert hat und wen er inspiriert hat, also X. Und das ist auch einfach ganz wichtig bei Terroranschlägen und bei Amokläufern. Also diese Heroisierung, die haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Und dass wir das vermeiden. Also dass wir das also dass wir aus den TäterInnen nicht eine Art Heldenfigur machen. Aber das ist natürlich schwer, also deswegen gibt es auch die Frage, finde ich eine sehr interessante ethische Frage, ob Journalisten überhaupt berichten sollten über Terroranschläge und Amokläufe. Also wir sind ja als ZuschauerInnen auch manchmal Teil vom Problem. Je mehr Aufmerksamkeit wir diesen Gewalttaten schenken, je mehr füttern wir das Biest sozusagen. Und es kann schneller dazu kommen, dass sich andere dann auch zu solchen Akten inspiriert fühlen. Aber gar nicht darüber zu berichten, ist natürlich auch problematisch, da es sich hier natürlich auch um die Stimme der Opfer und ihren Familien geht. Was denkst du, Jesse? Also glaubst du, die Medien sollten überhaupt über solche Fälle berichten? Ja, ich bin da auch sehr hin und hergerissen. gerissen.
1: Das, du hast es eben schon wirklich gut zusammengefasst. Auf der einen Seite denke ich mir, nein, weil gib den Tätern jetzt bitte keine Bühne, gibt denen nicht die Möglichkeit, in die Geschichte einzutreten als Unvergessene. ja. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir, doch natürlich, darüber muss berichtet werden. Die Menschen müssen natürlich darüber informiert werden, was passiert ist. Und auch, was du schon sagtest, da, ähm, es geht um Hinterbliebene. Ne? Es geht um die Familien der Opfer auch. Ähm, wie müssen die sich fühlen, wenn das alles unter, unter den Teppich gekehrt wird? Für die muss sich das ja so anfühlen. Auch wenn es eigentlich darum geht, eben nicht diesen Täter so in so ein riesen Spotlight zu heben. Ich kann dir das nicht sagen. Ich bin da auch völlig hin und her gerissen. Mein Gefühl sagt, nein, aber ich war auch
0: nie äh, Familienangehörige eines Opfers. Ja. Wie, wie siehst du das denn? Ich glaube, darüber zu berichten ohne Täternamen finde ich gut. Und da, da gibt es auch einen guten Fall aus Kanada, der vor kurzem passiert ist. Also da war ein ähm, Amokläufer, also nicht in einer Schule auf den Straßen von Toronto. Aber die Presse hat tatsächlich seinen Namen Fast nie erwähnt. Also es ist ziemlich schwer, seinen Namen herauszubekommen, weil die Richterin auch in dem Fall gesagt hat, ähm, ich möchte bitte, dass ihr nicht diesen Namen ausspricht, weil er auch zu dem Zeitpunkt ist in seinem eigenen Notiz, in seinem eigenen kleinen Manifesto sozusagen geschrieben hat, ich mache das, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich mache das, um berühmt zu werden. Also dass man ihm das nicht gibt. Und das hat funktioniert. Und ich glaube, wenn man dann sagt, Mann macht bla bla blablabla. Man, oder man spricht nur über ne, 15 Menschen wurden getötet. Das ist eine ganz andere Art, darüber zu berichten. Und dann hebt man halt die Namen der Opfer hoch. Man hebt die Namen der, ähm, der Menschen, die davon betroffen worden sind. Aber man heroisiert ihn nicht. Also, ja, ist das, das ist auch ein Weg, mit dem ich gut
1: äh, leben könnte, glaube ich. Wenn es denn funktioniert. Aber wir wissen ja auch, es gibt immer Leute, die Quatschen, also da geht es vor allen Dingen auch um die Presse, finde ich, ähm, dass selbst, wenn es sensationsgeile innen gibt, äh, die dann ankommen und sagen, ich habe den Namen, ich habe ein Foto, ich habe dies, ich habe das, dass die Presse dann auch sagt, nein, nein, genau. wir wollen es nicht, wir nehmen es nicht, wir geben dem keine Bühne, genau. wir, wir nennen die Namen der Opfer und von mir aus der Hinterbliebenen, wir sagen, was passiert ist, aber wir nennen nicht den Täter, damit eben vor allem Nachahmungstäter vielleicht so ein bisschen die Lust daran verlieren, sagen wir es mal so.
0: Und insgesamt, finde ich, sollten wir halt auch als Individuen achtsamer mit solchen Nachrichten umgehen. Also wenn wir das liken oder teilen, dass wir nicht die die ne, die die Nachrichten teilen, wo dann die Namen drin sind zum Beispiel. Also das können wir auch ein bisschen mitentscheiden. Und vor allem auch in der True-Crime-Welt kann es, wie du ja gesagt hast, zur Sensationalisierung kommen, wenn wir nicht aufpassen. Also dann... Genau, da geht man halt auf die dramatischen Details drauf ein, genau wie er hieß, wo er gewohnt hat, was er alles gedacht hat, haben wir auch ein bisschen, wir haben ja eher uns konzentriert in dieser Folge auf, warum er so etwas machen konnte und wie er gedacht hat, weil das ist glaube ich das Wichtige, ohne wirklich über ihn als Mensch zu sprechen, ähm, beziehungsweise als, als Individuum. Also deswegen haben wir immer wieder rausgezoomt. <lacht> wie, wie sieht das insgesamt aus bei solchen Amokläufern? Ja, das äh, finde ich auch sehr gut und sehr wichtig. Gibt es denn eigentlich einen
1: Zeitraum, in dem es besonders wahrscheinlich ist, dass sich solche Taten wiederholen oder nachgeahmt werden?
0: Ja, also das sind die ersten zwei Wochen nach der Tat. Eine Studie aus den USA hat ergeben, dass das Risiko für weitere Amokläufe innerhalb der nächsten 14 Tage um 30 Prozent steigt, wenn so eine Gewalttat viel Aufmerksamkeit bekommen hat von den Medien. Also da ist auch wieder die Rolle der Medien klar. Das ist ja ein wahnsinnig kurzer Zeitraum. Aber es
1: ist für mich total verrückt, so dass so ein so kurzer Zeitraum irgendwie Aufmerksamkeit dafür sorgt, dass Leute auch dann so schnell handeln und, und direkt ja, zur Wiederholungstat schreiten. Wie kommt das? Kannst du mir das irgendwie erklären?
0: Man sieht, dass jemand, es hat geklappt, jemand wurde berühmt. Jemand hat es gemacht. Man hat vielleicht auch solche Fantasien und denkt, auch oh, wenn er das kann, dann kann ich das auch. Also ich glaube, das ist... Du meinst Menschlich. dieser
1: Hype, ne ich glaube, das, das spricht auch sehr für unsere Zeit, wenn man sieht, oh, ähm, im Netz macht da jemand äh, seine Klappe zu einem bestimmten Thema auf und kriegt plötzlich voll den Hype dadurch, dann springen ja wahnsinnig viele auf diesen Zug mit auf und wahrscheinlich ist das ähnlich. ja Also hier gibt es einen Hype um jemanden für diese Tat und dann springt man auf den Zug mit auf, wenn man, ich sag mal, vorher eh schon dunkle Gedanken hatte und nicht abgeneigt war und fühlt sich dann irgendwie be bestätigt und befeuert in den düsteren Gedanken, die man sowieso genau. schon hat. Die albert schule ist ja für hunderte Schüler in, zu einem Schreckensort geworden. Wie ging es denn dort nach der Tat weiter? Also die können ja jetzt nicht am nächsten Tag einfach wieder zum Unterricht gegangen sein und weitergemacht haben,
0: oder? Also der Unterricht fiel erstmal aus. Das Schulgebäude gleich einem Meer voller Blumen was ich sehr schön finde als Bild, welche SchülerInnen, Angehörige und die Bevölkerung vom Winnenden dort hinlegten. Am Montag, den 16. März 2009, also fünf Tage nach dem Amoklauf, bekamen alle, die zur Schule gehören und dies wollten, ein psychologisch begleitendes Betreuungsangebot in verschiedenen Sälen außerhalb des Schulgeländes.
1: Das stelle ich mir auch sehr wichtig vor. Also vor allem natürlich für die SchülerInnen und LehrerInnen, die das überlebt haben, alles gesehen haben. Wie geht denn die Familie von X damit um? Mhm. Die stehen natürlich jetzt mit Sicherheit auch im Fokus.
0: Ja, zwei Monate nach dem Amoklauf verließ die Familie ihren Wohnort. Und heute lebt sie wohl mit einer neuen Identität. Also sie haben einen neuen Namen. Ich glaube, anders kannst du auch nicht weiterleben, ja. wenn ein Teil deiner Familie ja,
1: zu so einer Tat geschritten ist. Mhm. Ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die der Mutter und dem Vater natürlich jetzt eine Mitschuld geben weil sie es nicht bemerkt haben.
0: Ja, und vor allem dem Vater, der die Waffe für X zugänglich aufbewährt hatte. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen den Vater ein. Und die Begründung war, dass er die Tatwaffe nicht wie vorgeschrieben in einem Waffentresor, sondern im elterlichen Schlafzimmer aufbewahrte. Und er wurde verurteilt. Ja, zu Recht, wie ich finde. Das habe ich ja auch schon kritisiert dass die Waffen zu leicht zugänglich waren. Zuerst wurde der Vater von X wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen, fahrlässiger Körperverletzung in 13 Fällen und Verstoß gegen das Waffenrecht verurteilt. Ein Jahr und neun Monate Haft auf Bewährung hat er dafür bekommen. Und das ist ja schon hart.
1: Ja, das ist total hart. Also wenn ich mir vorstelle mein Kind, ich habe ja keine Kinder, aber mein Kind wäre der Täter gewesen und ich werde dafür jetzt zur Rechenschaft gezogen. Also ich meine, wahrscheinlich wäre ich eher psychisch fürs Leben gestraft, weil ich mir denke, hättest du so die Waffen ordentlich weggeschlossen, dann wäre das alles nicht passiert. Das ist ja auch was, was einen mental fertig machen muss. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es erstmal krass dafür, auch vor Gericht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ja, stimmt.
0: Der Vater von X hatte zuerst gegen dieses strafrechtliche Urteil Revision eingelegt, aber dann am 1. Februar 2013 wurde er dann rechtskräftig verurteilt. Also anderthalb Jahre Haft auf Bewährung hat er bekommen. Mhm. Also drei Monate, drei Monate weniger als im ersten Urteil, genau. Auf eine weitere Revision hat der Vater von X dann verzichtet, obwohl der Verteidiger gute Chancen sah. Neben den strafrechtlichen Folgen ist der Vater von X auch verurteilt worden, Behandlungskosten, Renten und so weiter zu zahlen. Die Unfallkasse verklagte ihn auf eine Million Euro. Die Stadt Winnenden klagte auf Schadenersatz in Höhe von neun Millionen Euro. Für eine Haftung der Mutter von Inks allerdings konnte das Landgericht keine Grundlage erkennen.
1: Spannend. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, warum hat er Revision eingelegt? Ich dachte mir, der hat doch Glück, dass das eine Bewährungsstrafe ist. Und wie gesagt, ich habe hab ja dieses, diesen Gefühlsaspekt bei mir. Der ist eh aufs Leben gestraft mit dem Gedanken, hätte ich... Meine Waffen weggeschlossen, dann wäre das alles nicht passiert. Dann würden noch so viele Menschen leben. Wie ist es denn heute in Winnenden? Also Jahre nach der Tat.
0: Am Eingang der Albert-Will-Realschule erinnern sich seit 2012 Steinplatten an die SchülerInnen und LehrerInnen, die bei der Tat ums Leben kamen. Und ebenfalls wurde ein Klassenzimmer, in dem an jenem 11. März 2009 Schüler ihr Leben ließen, zu einem Gedenkraum umfunktioniert. Also hier erinnern, und das finde ich auch so hart, aber auch irgendwie so schön, hier erinnern 15 leere Pulte. Darauf steht jeweils ein Foto des Getöteten. Also der Raum steht SchülerInnen und Angehörigen zum Gedenken offen. Also man geht rein in den Raum und da stehen diese Pulte mit Fotos. Ja. Also kriege ich auch direkt wieder Gänsehaut. Ja. Aber ich
1: finde find auch, dass es das ein, ja, ein, ein schöner Gedenkraum auf jeden Fall ist. Ja. Und ich finde es auch wichtig. Ich finde es auch wichtig für, für alle, die als Hinterbliebene jetzt noch da sind, dass die eine Möglichkeit haben, dort irgendwie ja auch Abschied immer wieder zu nehmen und und sich mit der Tat auseinanderzusetzen, mit dem, was geschehen ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: So. Also ich bin gespannt, da du ja vorher, also am Anfang von dieser Folge schon angedeutet hast, dass du so ein bisschen einen Amoklauf wahrgenommen hast, als du kleiner warst, wo es so eine Parallelwelt gab. Ich bin ja. gespannt, wie du jetzt diese Böse-Skala beantwortest. Also bezüglich X findest du ihn und diese Taten vielleicht sogar nachvollziehbar böse, also null. Also kannst dir vorstellen, dass du in einer ähnlichen Situation, also gemobbt und alleine in so einer Schule vielleicht auch so handeln könntest, findest du ihn unter die Taten eins faszinierend böse? Du hattest auch schon solche Gedanken, aber glaubst nicht, dass du so handeln könntest? Also hattest du vielleicht auch schon mal Mordfantasien, was SchülerInnen anging. Oder zwei unbegreiflich böse? Du kannst dir nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln könntest. Das ist ja ein Fall, der mich sehr bewegt, eben weil ich so viele...
1: Erinnerungen damit verknüpfe, an meine Kindheit. Ich war auch Opfer von Mobbing und habe die Schule gewechselt. Dann war ich in der Oberschule auf der Gutenberg Schule hier in Berlin. Erster Amoklauf Gutenberg Gymnasium in Erfurt. Deswegen wurden wir damit sehr hart konfrontiert auch irgendwie und haben uns sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Und ich bin wirklich sehr, sehr hin und her gerissen, auch gerade als ehemaliges Opfer von Mobbing. Mhm. Ähm, und schwanke irgendwie zwischen eins und zwei, weil ich habe Damals, als ich das durchgemacht habe, war ganz furchtbar für mich. Ich habe wochenlang die Schule geschwänzt. Ich hatte so viel Wut in mir und ähm, hatte so oft das Bedürfnis, einfach, wenn ich Opfer gerade wurde von Mobbing, da körperlich zu werden. Aber ich habe es am Ende nicht gemacht. Ne? Ich habe mich gar nicht getraut. Aber ich hatte dieses Bedürfnis, ich hatte diese Gedanken und Fantasien. Ähm, ich glaube, es kam mir auch zugute, dass ich viel jünger war. Ich war ungefähr 10, 11 Jahre alt, als mir das passiert ist. Mhm. Aber Fakt ist, ich hatte dunkle Gedanken und hätte mich am liebsten auch körperlich gewehrt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe äh, Mordgedanken oder Mordfantasien gehabt, aber auf jeden Fall wäre ich gerne Geweiht brutaler gewo geworden, absolut. Ja. Ähm, deswegen fühle ich da die Ebene irgendwie eins faszinierend böse, Ja. aber auf der anderen Ebene fühle ich die zwei unbegreiflich böse, weil... Er ist halt in eine Schule gegangen und hat da auf eine Klasse geschossen von jungen Menschen, die nie was mit dem zu tun hatten, was ihm passiert ist. Ja. Und das macht mich richtig traurig, das ergreift mich richtig. Er hat Menschen dafür bestraft, die wirklich nichts dafür konnten, dass er von gleichaltrigen äh, Klassenkamerad in Scheiße behandelt wurde. Und ich, ich finde es so furchtbar, andere für das, also Fremde für das leiden zu lassen, was dir andere Individuen angetan haben. Und dann bin ich halt bei zwei. Und das reißt mich so hin und her. Also 1,5. <lacht> Ja, sagen wir 1,5. Irgendwie fühle ich ihn, aber irgendwie finde ich, also es hat die Falschen getroffen. Klingt so, als wenn ich mir gewünscht hätte, er hätte seine, äh, also die TäterInnen sozusagen, die ihn gemobbt haben, als hätte ich mir gewünscht, dass er die angeht. Natürlich nicht, im Gottes Willen. Aber ich glaube, du kannst mir folgen. Und mhm. die ZuhörerInnen hoffentlich auch.
0: Ja. Ich, ja, ich, ich glaube, das ist mit nachvollziehbar. Also ganz viele, also in einer ähnlichen Situation ist natürlich auch die Frage, Hätte bei dir im Haushalt es Waffen gegeben, glaubst du, das hätte dein Risiko erhöht? Zu diesem Zeitpunkt, als du diese Gedanken hattest, dass du vielleicht so etwas hättest tun können. So, Doch, es kann schon sein. Hm, ja, Es ist halt das, ist das, was wir auch
1: thematisiert haben. Es ist so viel leichter, gefühlt auf einen Knopf zu drücken. Sagen wir mal nicht Waffe. Sagen wir mal, mir hätte... Eine mysteriöse Gestalt das Angebot gemacht. Du brauchst diesen Knopf zu drücken. Also kannst diesen Knopf jetzt drücken und all die Mädchen und Jungs, die so böse zu dir in der Schule sind, sind weg. Die sind tot. Mhm. Und ich glaube damals hätte ich den Knopf gedrückt. Okay. Die ist ja am Ende nichts anderes, weißt du. Ja. Wenn du, wenn, wenn das diejenigen sind, die dich Tag für Tag leiden lassen und äh, dich innerlich auffressen und zerstören. Ich glaube, ich hätte diesen Knopf gedrückt, jetzt nicht im Sinn von, ich nehme die Waffe und äh, schieß ab, weil das ist auch nochmal was anderes, aber wenn wir es mal versimp also versuchen mhm. simpler zu machen, du kriegst dieses einmalige Angebot, Menschen von diesem Planeten verschwinden zu lassen, ohne viel dafür zu tun, mhm. ich glaube, ich hätte es damals gemacht.
0: Wow, okay. Also doch eher eins vielleicht sogar. Ja, also deswegen ich, ich finde halt, das hat die Falschen getroffen. Ja. Also das,
1: das klingt auch so scheiße. Ich yeah. komme nicht, ich komm noch nicht <lacht> richtig zum Punkt, weil ich will nicht sagen, er, er hätte die Peiniger ermorden müssen. Das will ich damit auf keinen Fall sagen. Wenn ich jetzt sage, es hat die Falschen getroffen, klingt es aber so. Ja. Deswegen schweige ich jetzt lieber, bevor ich mich <lacht> irgendwie um Kopf und Kragen rede. Aber du, du hast deine Einstufung noch gar nicht gegeben auf der böse Skala, wo du bist.
0: Ich bin hier für mich selber tatsächlich bei unbegreiflich böse. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier so denken oder handeln könnte. Ich habe noch nie, ich habe zwar Mordfantasien schon mal gehabt, aber noch nie für Mitschüler und auch nie für Kolleg, auch oh, das stimmt nicht, für Kolleginnen schon. <lacht> <lacht> aber, aber auf der Schule, also wenn wir jetzt über eine, eine Schule sprechen, hatte ich das nie. Da war ich zwar auch teilweise Außenseiter oder die, die neue, das neue Kind, ich habe wahnsinnig auf die Schule gewechselt um, und ich war zwei Jahre jünger als die meisten, weil ich auch Klassen übersprungen habe. also ich war Aber ich war so ein bisschen außerhalb von allem. Also ich war so eh schon so die Außenseiterin, dass es irgendwie, also was da die anderen Kinder gemacht haben, ist mir so über den Kopf gegangen. Also es war, natürlich hatte ich FreundInnen, aber es, es war irgendwie mir. Ich wohnte in einer anderen Welt, glaube ich, so ein bisschen in meinem eigenen Kopf. Und ich hab, wurde zwar gemobbt, teilweise oder in einer Schule, aber das habe ich dann auch gemeldet und das war dann vorbei. Und auch da hätte ich den Knopf, den du gerade geschildert oder beschrieben hast, den hätte ich nicht gedrückt. Also ich glaube auch, hättest du den so gedrückt, wütend, wenn das wenn ja. krasser gewesen wäre. Also wenn
1: du dir jetzt vorstellst, das Mobbing, Mobbing fängt ja eigentlich schon bei einer Form von Ausgrenzung an, aber Mobbing kann ja ganz extreme Formen und Farben mhm. annehmen mit äh, körperlicher Gewalt und psychischer Gewalt und ähm, kannst du dir vorstellen, dass du eventuell den Knopf gedrückt hättest, wenn du über Wochen oder Monate hinweg Opfer geworden wärst von deinen Mitschülerinnen sowohl körperlich als auch psychisch und du zu Lehrern und Lehrerinnen gegangen wärst, ähm, berichtet hättest und die nicht eingegriffen hätten, das klein gemacht hätten und runtergespielt hätten. Das macht ja auch nochmal was in einem Menschen.
0: Ja, aber das war anfangs auch so. Also es war physisch. Ähm, das war eine Gruppe von Jungs, Ach, die mich krass. immer um die Ecke genommen haben und dann alle möglichen, mich angeschlagen haben ein bisschen und das und die. Also war physisch und war von einer Gruppe krass. von... von Jungs, die ein bisschen älter waren als ich, und die haben das in einer Ecke gemacht, wo die, Sch die Lehrer das nicht sehen konnten. Um, und als ich das dann berichtet habe, haben die Lehrer auch erstmal gesagt: Mach doch keinen, Lehr also, mach doch keinen Ärger. Also die haben mich dann aus, oh, ne? Tu man nicht so, so, Kind. Wütend. Das triggert mich so krass, das sowas triggert mich so krass. Ja. In dem Moment Aber auch
1: wegzuschauen und nicht zu handeln. Genau.
0: also, und dann irgendwann habe ich es halt meinen Eltern erzählt und dann ging es los. Und dann haben sie halt mich unterstützt und haben gesagt: Das geht doch nicht, also das kann doch nicht sein, dass das bei hm. euch, ne? auf eure, on your watch, also dass die Lehrer das so mitbekommen und nichts tun. Und dann hat sich das halt geändert. Aber das, da musste ich schon die Eltern mit einschalten. Also ich wurde dann auch, glaube ich, ein bisschen ruhiger ein paar Wochen lang und habe dann erstmal einfach dachte, ich kann nichts tun, weil ich habe es ja versucht mit den Lehrern. Und ähm, ja, also auch, aber da wurde ich eher traurig als wütend. Und ich glaube, das ist für mich, also ich habe inzwischen, habe ich Wut entdeckt, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, ich war vielleicht nie wütend bis zu meinem, 26. Lebensjahr. Also irgendwann habe ich tatsächlich meiner Freundin beschrieben, wie ich mich fühle. Und sie hat gesagt, Julia, Julia, das, das ist, ist Wut. <lacht> Was ist
1: dieses Gefühl? Oh mein Gott. Und siehst du, da haben wir jetzt auch wieder den, äh, diesen magischen Moment von das alleine ist es nicht. Da spielen andere Faktoren eine ganz, ganz mhm. wichtige Rolle. Und äh, du hattest vielleicht ein gefestigteres Elternhaus als ich zu der Zeit. Also ich konnte mich nicht an meine Eltern wenden zu der Zeit. Es war ein bisschen schwierig alles. Es waren, waren schwierige Jahre für mich. Und äh, ich habe mich auch zu Hause damals sehr alleine gefühlt.
0: Mhm. Und
1: das ist natürlich auch wieder ein Einflussfaktor. Ja, und, absolut. Und äh, ich bin, bin froh, dass ich dieses Angebot für den Knopf nie bekommen habe. Weil irgendwann wäre der Tag gekommen, da hätte ich es bereut. Ja. Aber ich würde die, diese Chance jetzt auch gerne nochmal nutzen, wenn einer unserer ZuhörerInnen da draußen sich gerade angesprochen fühlt. Ich meine, es gibt auch viele junge Menschen, die gerne einen True Crime Podcast hören und Probleme mit Mobbing haben. Ähm, vertraut euch Menschen an und es gibt, wenn ihr niemanden im familiären Kreis habt oder im Freundeskreis habt, es gibt hier die Nummer gegen Kummer. Die könnt ihr wählen, da wird euch geholfen. Aber vertraut euch Menschen an. Fresst das nicht in euch rein, nehmt das nicht mit nach Hause. Sprecht mit äh, LehrerInnen. Es gibt ganz oft VertrauenslehrerInnen auch an Schulen. Geht im Zweifelsfall direkt auch zur Schulleitung oder wenn es richtig eskaliert und euch niemand helfen will, geht zur Polizei. Mhm. Aber fress es auf keinen Fall in euch rein. Und wenn ihr mit irgendjemandem anonym sprechen wollt, dann wählt die Nummer gegen Kummer und lasst euch helfen. Man kommt daraus. Es gibt Mittel und Wege, solche Situationen zu lösen. Und fress es bitte nicht in euch rein und fangt an, an euch selbst zu zweifeln. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist doch ein schönes Endwort. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Oh Gott, jetzt muss ich mich erstmal selbst eine Runde therapieren. Das war sehr aufwühlend für mich. <lacht>
0: Aber danke, dass du so schön alles geteilt hast, auch über deine eigene Kindheit. Ähm, und ähm, war, war wie, wie immer schön mit dir. Fand ich auch. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, liebe Julia. Bis dann. Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse. In der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes.
1: In der nächsten Folge sprechen wir über antimuslimischen Rassismus, drei Diversitätsideologien und was das alles mit Suppe und Salat
0: zu tun hat. Audio now.